Es la segunda aerolínea más antigua del mundo y la más antigua que sigue operando en América Latina, Avianca, que en las últimas horas sorprendió con el anuncio de que se acoge el proceso de quiebra en Estados Unidos donde cotiza en la bolsa para preservar, dice, y reorganizar sus negocios debido al impacto de la crisis del coronavirus. El anuncio implica continuar con sus operaciones, pero ganar tiempo también para conseguir el apoyo económico vital y sobrevivir. Avianca, con sede en Colombia, tiene unos activos valorados en 10.000 millones de dólares y da trabajo en todos los mercados en los que opera a, dice la compañía, 21.000 personas. El mal momento por el que atraviesa la aerolínea no es exclusivo de Avianca. El sector de la aviación en general es uno de los más afectados por la crisis del coronavirus y las compañías buscan desesperadamente planes y salidas para superar este mal momento. Algunas, como las estadounidenses o las europeas, están en conversaciones con sus gobiernos para recibir ayuda pública. La aviación es un facilitador económico importante y por eso los gobiernos le ponen atención. Permite la conectividad que facilita el turismo, el comercio, la inclusión social y la promoción del intercambio de conocimiento e ideas. Por eso, a pesar de las críticas por buscar ayudas públicas en tiempos de saturación de los sistemas de salud, los gobiernos no cierran la puerta a rescatarlas si es preciso. ¿Tienen razón o hay que priorizar los sectores como los de la salud antes que los de la aeronáutica? Saludamos a Enrique Perrella. Es editor jefe de la revista especializada Airways y quien además es piloto comercial y es analista de este sector. Señor Perrella, buenas noches. Gracias por su tiempo hoy en Cuestión de Poder. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Hoy voy a empezar por la noticia de, de las últimas horas, que la compañía Bianca se ha acogido al proceso de quiebra. ¿Qué quiere decir que una compañía se acoja a ese proceso? ¿Por qué lo hace? Muy buena pregunta. Eh, es importante resaltar que cuando una compañía entra bajo protección del capítulo 11, no quiere decir que la aerolínea va a dejar de operar inmediatamente y que ya quebró. Es simplemente un proceso de protección en el cual la aerolínea es administrada por un equipo especial y durante el periodo que se encuentra debajo de ese capítulo 11 puede reestructurarse tanto financiera como operativamente. Y en este tiempo, en este proceso, la aerolínea debe buscar eficiencias, debe buscar reducciones y debe buscar ser más eficiente para que cuando salga del proceso sea una aerolínea completamente reformada. Tal como lo fueron American Airlines, Delta, United, después de los ataques de terroristas del 11 de septiembre. Eh, todas estas aerolíneas pasaron por este proceso y hoy en día son una de las aerolíneas más fuertes y con más solvencia financiera del mundo. ¿Van a venir otras aerolíneas, otras empresas del sector aeronáutico que se van a coger a ese capítulo 11? Es difícil decirlo. Eh, lógicamente, eh, las aerolíneas están sufriendo mucho eh, los efectos del COVID-19, ya que de un día para otro la demanda por boletos aéreos cayó vertiginosamente. Esto eh, se denomina un Black Swan Event. Eh, quiere decir, es un, un evento de cisne negro. Un cisne negro no existe y por lo tanto la gente no se prepara para ello. Las aerolíneas han perdido desde los 40 hasta los 80 o inclusive 120 millones de dólares al día. Quiere decir que las aerolíneas han estado quemando todo, toda su liquidez durante este tiempo. Por lo tanto, es muy probable que otras aerolíneas se sumen a este capítulo 11 y hay alta probabilidad que otras aerolíneas simplemente no logren sobrevivir y cierren sus operaciones después que eh, se dé la luz verde para poder iniciar a volar normalmente. 
¿Por qué es tan difícil para el negocio de las aerolíneas sobrevivir, salir adelante? Eh, es muy fácil. Las aerolíneas requieren al 100% de liquidez monetaria, de tener un flujo de caja positivo. Y, y la explicación es muy sencilla. Si tienes 100 aviones, la aerolínea no lo ve como 100 aviones. Lo ve como 100 aviones con X número de asientos en cada uno de ellos. La, el, la industria aeronáutica se basa en la capacidad que la aerolínea es capaz de ofrecer. Y si tú esa capacidad, bien sea inventario, no lo logras llenar en las rutas predeterminadas que ya organizaste para poder eh, operar, entonces estarás perdiendo dinero en segundos. Por lo tanto, las aerolíneas necesitan liquidez al momento para poder pagar combustible, para poder pagar los permisos aeroportuarios, a todos los empleados, a la, las tarifas de impuestos gubernamentales y una, un sinfín de, eh, de ítems que requieren ser pagados cada vez que un avión es encendido y cada vez que un avión despega. Por lo tanto, este es un negocio que requiere de liquidez instantánea. Y en este momento, por causas del COVID-19, no hay demanda y por lo tanto no hay compra y no hay liquidez monetaria dentro de las aerolíneas. Y están simplemente quemando todo el dinero que tienen invertido en activos y todo el dinero que tienen invertido en todos sus empleados. En el caso de Avianca, son más de 20.000 empleados. En los Estados Unidos, Delta, más de 90.000 empleados. Y seguimos sumando y sumando. La situación es realmente crítica. Sí, teníamos aquí un dato que me llamó la atención cuando preparábamos esta conversación. La Organización Internacional de Líneas Aéreas, la IATA, por sus siglas en inglés, dice que si un avión o una aerolínea no consigue que sus aviones estén en una capacidad superior al 66%, entonces pierde liquidez y la consecuencia inmediata es que van a aumentar los precios ahora seguro no llegan a ese 66%. ¿Usted está de acuerdo en esta cifra, en este porcentaje? Sí, estoy de acuerdo. Normalmente la regla dice que el promedio del load factor, que es el término que se utiliza, que es la, eh, el porcentaje de ocupación de un avión, se encuentra entre el 80 y el 90% en situaciones normales. Ahora, si las aerolíneas aplican el concepto de distanciamiento social dentro de sus aviones, bloqueando, por ejemplo, los asientos del medio de, dentro de sus cabinas, obviamente el factor de ocupación va a bajar por debajo del 60% y a su vez va a causar que los, eh, los costos permanecen igual, pero las ganancias redu se reducen. Por lo tanto, las ganancias no van a ser las mismas y los boletos deben subir de precio para cubrir con, ese, con esa diferencia, con ese déficit. Lo, lo que pasa, señor Perrella, es que lo que estamos viendo ahora es que los precios de los tiquetes han bajado. Sí, han bajado porque la demanda ha bajado y por lo tanto necesitan incentivar un poquito el mercado. Hace un, eh, hace un mes y medio en China se vieron boletos eh, de 1, 2, hasta 4 dólares simplemente para tratar de estimular un poco la demanda. Sin embargo, esto no es sostenible. Y si nosotros eh, queremos regresar a, a la industria aeronáutica que teníamos hace menos de tres meses, pues se debe comenzar eh, con pasos pequeños. En este momento se encuentran cientos de cientos de aviones estacionados alrededor de los Estados Unidos, de Europa, África, Asia, aún en Asia que ya se ha visto un, un pequeño levantamiento de, de tráfico. Pero en los Estados Unidos todavía sí. la, eh, más del 85% de la flota de, de cada aerolínea se encuentra en tierra. Una vez que se reactive... El... Eh, esta actividad pues regresarán uno a uno los aviones al mercado y supongo que la, la, eh, la estrategia de precio de las aerolíneas se va a ver reflejada. Claro, aquí le quiero preguntar por el papel que tienen que jugar los gobiernos. Lógicamente uno tiene que pensar que si el gobierno entra 
es porque, como decíamos al principio, es un sector estratégico para los países y para la preservación de miles de puestos de trabajo. Pero me llamó la atención, por ejemplo, que el debate interno que están teniendo Alemania con la línea Lufthansa es muy interesante, en el sentido de que los accionistas dicen no tan rápido con abrirle la puerta a la ayuda de capital público, porque con la entrada de dinero público también entra la toma o la influencia en la estrategia de la empresa. Y lógicamente los accionistas buscan rentabilidad y los gobiernos pueden tener otro tipo de estrategia. ¿Es usted partidario de que los gobiernos tomen una, eh, una acción importante, una, eh, eh, un porcentaje importante de las aerolíneas que hoy enfrentan una situación de quiebra? Bueno, tu pregunta tiene dos partes. La primera parte, sí estoy de acuerdo con que los gobiernos aporten para tratar de salvar las aerolíneas una vez que se pueda iniciar a volar nuevamente. Es fundamental. Ninguna aerolínea estaba preparada para esta situación que estamos viviendo hoy día. Ninguna aerolínea podía o debía estar preparada para ello porque están quemando, como dije anteriormente, entre 40 a 120 millones de dólares al día y nadie, ningún plan de negocio está preparado para un declive de esa magnitud. Y la segunda parte de tu pregunta, la situación de Lufthansa es un poco particular porque eh, si bien el gobierno ofreció invertir y tratar de salvar a Lufthansa, puso como contraparte participación en la aerolínea. Y eso no es normal. Y eso es algo que el presidente de Lufthansa, Karsten Spohr, dijo que no estaba dispuesto a ceder. Él estaba agradecido que el gobierno quisiera participar invirtiendo en la aerolínea, pero no estaba de acuerdo con que el gobierno tuviera eh, capacidad accionaria en la aerolínea, ya que Aquí entran en conflicto de intereses mucho, muchos ítems y también debemos recordar que Lufthansa no es solamente Lufthansa, es un grupo de aerolíneas que incluyen, por ejemplo, a, a la aerolínea Austrian y un número grande de aerolíneas en la, en la región europea. Claro, pero, pero entonces escuchándole, me pongo ahora uh, en la mente de algunos televidentes que pueden decir, oiga, ¿por qué el gobierno, que tiene tantos retos como para hacer frente al sistema de salud, al coronavirus, a las ayudas públicas, a las pensiones, a los sistemas de eh, educación de los países. Tiene tantos gastos. Ahora, ¿por qué tenemos que poner plata en una compañía y encima no dejarnos opinar sobre la estrategia y a lo mejor incluso perder esa plata? ¿Qué responde? Claro, eh, es muy, muy interesante como pones la pregunta y podemos utilizar el ejemplo de Avianca. Avianca eh, en este momento está bajo el Chapter 11 está bajo administración y hay más de 20.000 puestos de trabajo en riesgo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que más del 80% del tráfico local en Colombia depende de Avianca. No solamente tráfico de personas, sino tráfico de carga. Es muy importante que Avianca se mantenga activa porque si no, no hay un competidor que pueda ser lo suficientemente grande y capaz de copar esa, esa capacidad que ofrece Avianca en el país. Entonces, sí, sería una crisis no solamente de falta de trabajo, sino también falta de movimiento. Y como muy bien lo sabemos, la carga hoy día es indispensable tanto para los países como para la industria privada y también las aerolíneas pues tienen una, un sinfín de empleados que requieren volar, requieren trabajar para vivir y todo el mundo lo sabe que la aviación es un ítem fundamental para el crecimiento de la economía global. Tengo que ir terminando ya esta entrevista. Hablemos de, de cómo van a ser los vuelos antes de cerrar. Ya apuntaba usted que parece imposible que las aerolíneas puedan soportar, si no suben los precios de los billetes, eh, el, el hecho de que no se ocupen todos los asientos o como mínimo el, sesen, el 70%, el 66% o más del 66% de la capacidad de los vuelos. ¿Qué más viene? ¿Qué, qué otras condiciones cree usted que el sector de la aviación va a tener que incorporar 
para sobrevivir a la nueva normalidad post-coronavirus? Sí, la, la opinión oficial de la gran mayoría de los líderes en la aviación es que demoraremos entre dos a tres años en regresar a los niveles que tuvimos en diciembre en cuanto a tráfico y en cuanto a magnitud en, en la aviación. Eh, durante estos tres años eh, yo pienso que lo que puede ocurrir es que la gente va a tener que superar el miedo de viajar eh, esperamos que pueda existir una vacuna en ese momento para que la gente pueda viajar con un poco más de tranquilidad y eh, yo pienso que muy probablemente eh, los aviones estén un poquito más espaciados eh, venimos de una cultura en los últimos 20 años de densificar la cabina de los aviones de meter la mayor cantidad de gente en el en menor cantidad de espacio y esto para hacerlas más rentables yo pienso que esto no va a seguir así yo pienso que va a haber más espacio entre asientos también pienso que los aeropuertos van a tomar medidas un poco más drásticas en eh, identificar pasajeros que no estén aptos para volar, eh, si bien como lo ha hecho Qatar Airways en Doha, eh, han instalado cámaras por todo el aeropuerto que son capaces de identificar la temperatura en los pasajeros y por lo tanto identificar pasajeros que pueden ser potencialmente peligrosos. Y yo pienso que esto se va a replicar alrededor del mundo, cosa que también puede demorar el, el tránsito en los aeropuertos, ya que va a haber más screening y por lo tanto eh, los tiempos van a ser un poco diferentes. Pero eh, yo estoy 100% convencido que si bien sea en uno, dos o tres años, regresaremos a los niveles eh, que tuvimos en diciembre y la aviación seguirá siendo el princip principal movedor de, de, de personas y de carga del mundo. O sea que eh, la, la sensación que teníamos muchos de que cuando viajábamos nos eh, sentíamos como borregos eh, apretaditos dentro de los aviones, ¿eso se va a tener que cambiar para recuperar un poco la humanidad a la hora de viajar por parte de las aerolíneas con sus clientes? Vamos hacia allí, ¿no? Sí, bueno, es muy probable. Ya han habido diversas propuestas de fabricantes de asientos de aviones. Eh, estos fabricantes han, eh, han presentado diferentes opciones, como por ejemplo poner unos asientos que miran hacia adelante, otros que miran hacia atrás, e inclusive poner paneles eh, de plexiglas o, 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 de, o de vinil entre asiento y asiento para evitar que si una persona, por ejemplo, eh, estornuda, no le lleguen las partículas al pasajero que está sentado inmediatamente eh, de manera inmediata. Pero bueno, eh, esas son todas propuestas. Eh, queda ver cómo se va a manejar el aumento del tráfico en estos días. El, la IATA presentó la semana pasada un aumento de 5% en tránsito en los aeropuertos de Estados Unidos y eso es bastante. Eh, eh, queda esperar a ver si en las próximas semanas seguirá esta, esta alza y si, y si es así, es muy bueno eh, investigar y analizar cómo es el comportamiento tanto de las personas en los aeropuertos como de las mismas aerolíneas y de las autoridades en, en cada país. Bueno, es la opinión, el punto de vista de Enrique Perraya, que es analista de aviación, editor jefe de Airways Magazine y que nos atiende esta noche en Cuestión de Poder. Señor Perraya, muchas gracias por su análisis. Qué gusto aprender con usted. Feliz noche. Un placer. Feliz noche. Gracias.